1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Scorebordjournalistiek. Deze week zijn de rollen in Scorebordjournalistiek uh, ten opzichte van een uh, normale week een beetje omgedraaid. Dat heeft alles te maken met ADO Den Haag. Ja, waarschijnlijk heb je er wel het een en ander over meegekregen dat er iets aan de hand is uh, bij ADO Den Haag. Er lijkt uh, iedere dag een rechtszaak te zijn. Ze zijn te koop. Er zijn 25 verschillende partijen ondertussen voor mijn gevoel uh, die ADO aan het kopen zijn. En ondertussen hebben we een uh, Chinese eigenaar die... Ja, oorverdovend uh, stil is, uh, Stef de Bont. Hoe vaak heb jij in de afgelopen weken uh, de muziek van Louis Armstrong gehoord? Haha,
0: dat is een mooie. Dankjewel, uh, Pieter Zwart. Overigens de man die hier uh, aan de andere kant van de microfoon staat en uh, de honneurs waarneemt. Hoe vaak ik Louis Armstrong gehoord heb... Ja, nou, ik denk toch wel een keertje of zes, zeven minstens. En de andere keren kreeg ik meteen een voicemail. moment meteen maar even uitleggen aan de mensen. Uh, de, de Terry Wang, dat is de zoon van... Hui Wang, dat is, dat, zeg maar, is weer de eigenaar. dat is de groot aandeelhouder, de eigenaar van de club. En uh, hij en samen met de andere Chinees, dat zijn eigenlijk de aanspreekpunten. Daar hebben we ook telefoonnummers van. Dus die heb ik meermaals geprobeerd te bellen de laatste weken. En uh, als je hem belt, krijg je uh, ja, een, uh, een prachtig nummer van Louis Armstrong te horen. Waarna een vrouwenstem vraagt: probeer het later nog eens. Dus, in het ja, Chinees? Nee, nee, dat is in het Engels. In het Engels. Dus dan, is het, uh, dan luister ik het mooie muziekje af. Die komt dan twee keer. En dan hoor ik dat. En dan vraag ze nog een keer te bellen. En dan doe ik dat. En vervolgens hoef ik geen Spotify meer te luisteren. Omdat ik dan Louis Armstrong uh, constant op mijn oor heb. Maar het geeft al aan de, hoe moeilijk het is. En ook hoe. Uh, ja, ja, hoe, hoe ja, ik wil bijna zeggen hoe onmogelijk deze hele situatie geworden is. We dus daarom ik me verstandig dat we vandaag inderdaad... gewoon even uh, terug naar de basis gaan en, en eens even ja, iedereen uitleggen... wat er nou bij ADO daadwerkelijk ja, speelt.
1: Want terug naar de basis, ook terug naar een paar weken geleden. Toen nou ja, was het duidelijk, heet, er is wat gaande bij ADO Den Haag. Uh, wij vroegen jou, kun jij in dat dossier duiken? Hoe, hoe ga je dan te werk? Waar, waar begin je bij zo'n ingewikkelde club en zo'n ingewikkeld dossier als dit?
0: Een goede vraag, ja, ook omdat ik natuurlijk uh, van nature geen ADO Den Haag watcher ben. Nee. Uh, we hebben iemand, Chris Tempelman, die zit uitstekend op het hele sportieve gebeuren. Nou, Chris heeft een, een, een pakket, daar word je bang van. Die volgt ongeveer de hele uh, eerste divisie, ADO Den Haag, Willem II en nog heel veel meer dan, van dat. Dus uh, het, het logische vraag, de, de man die enkel en alleen één podcastje opneemt in de week, duik jij even op het ADO dossier? Ja, ja en
1: Het is natuurlijk onderzoeksjournalistiek, dus ja, er moet ook iemand dat kunnen doen die daar tijd voor kon vrijmaken.
0: En zo was dat, zo was dat. Dus ja, hoe begin je dan? Uh, je begint eigenlijk uh, eerst met heel veel te lezen. Wat is er al over bekend? En je gaat eigenlijk helemaal terug. 2014 is ADO overgenomen door uh, United Venson, de uh, Chinese partij van Hu Yibang, de man die we net noemen. Ja, ik denk dat
1: veel mensen dat nog wel een soort van uh, bijstaat. Ja, uh, u, volgens mij Mark van de Kallen had uh, de club uh, gekocht. Toen kwamen de Chinezen en toen, nou ja, met de Chinezen zou het geld gaan komen en uh, zou ADO de nou ja, sportieve Eredivisie-top moeten gaan uh, beklimmen... met een heleboel commercieel geld uh, uit China. Wat is daarvan terechtgekomen toen je je daarover ging inlezen?
0: Nou ja, wat dus de conclusie is, is dat daar praktisch niks van terechtgekomen is. Het, het zou over en weer gaan. Hè. Er zou Chinese talenten naar Nederland komen. Er zouden uh, Nederlandse voetbalscholen in China beginnen. En Er zouden allemaal deals worden gesloten. En ja, onderaan een streepkeel simpel zeggen... dat dat de Chinese United Fans in dit geval, uh, laten we dat niet te moeilijk maken. Er zit eigenlijk nog een moederpartij boven, komen we misschien zo meteen er even op. Maar in ieder geval, de Chinezen hebben meer dan 20 miljoen in ADO gestoken. En het gevolg is, er staat nul kapitaal op het veld en de club staat op het punt van degraderen. Dus uh, van al die commerciële beloftes en die samenwerkingen is eigenlijk helemaal niks van terechtgekomen.
1: Ja, en een van de startsignalen voor dit verhaal was ook dat... Leek, het leek erop dat Wang van die club uh, af wilde. En nu las ik in jouw verhalen dat dat ook weer iets te maken heeft met... Uh, hè, dat, is, dat is het gedeelte wat ik begreep. Dat ging in de privésfeer over een scheiding die daar zou kunnen plaatsvinden in de familie. En dat dat een rol zou spelen bij de mogelijke verkoop van... Oude Den Haag, toch?
0: Ja, ja, ik kan er niet omheen. Ja, dan gaan we het toch maar even uitleggen. En nogmaals, we gaan het de terugproberen terug proberen te brengen. Want het is best gecompliceerd. Er komen veel namen naar voren. Uh, Wang hebben we net al genoemd. Hui Wang. Dat is zeg maar de, de, de voorman van United Fansen, De partij die... Uh, Formeel op papier de eigenaar is van Ado Den Haag. Ook altijd uh, benoemd als de eigenaar. De man heeft zelfs nog in een trainingspak om uh, het trainingsveld gestaan. Dus die, die kennen we. Uh, maar 51% van de aandelen van United fansen is uh, in de handen van Jawa Groep. dat is weer een, Je spreekt het waarschijnlijk anders uit, maar laten we het daar even op houden. Uh, en dat is uh, van zijn zwager. Dus zeg maar de, de, de man van zijn zus. Uh, maar uh, ik moet er meteen bij zeggen: de voormalige man van zijn zus. Want die liggen al langere tijd in scheiding. Dus een vrij rijke man, uh, Wang Senior, zoals die wordt genoemd. Die zit dicht bij de, uh, bij de president, bij de Communistische Partij in China. Um, ja, en die banden zijn dus helemaal doorgeknipt. Dat, dat is gaan wringen. Uh, dus die moeten uit elkaar. Uh, dus dat is een van de. De dingen die op de achtergrond speelt, die twee zijn gebroeieerd met elkaar. Die hebben weinig contact meer, wang en wang. Ja, het klinkt bijna als een soort van, uh, van theatervoorstelling, maar dat is het niet.
1: Ja, Het tweede elementje daarin is geloof ik dat de Chinese overheid, we hadden laatst ook een groot verhaal over met uh, Slimman Usturk, uh, die was er uh, daarin gedoken. Die heeft eigenlijk gezegd van nou, we hebben heel geïnvesteerd in die competitie, we hebben alle grote sterren daar naartoe zien komen, maar uh, nu even focus op andere zaken in China. En dat is ja, is China een ander land dan Nederland? Daar kan gewoon de overheid zeggen, stop maar met investeren in voetbal. Daar is de landskampioen van de afgelopen seizoen... zo in vorige Nederland. Dat Ajax van de een op de andere dag besluit ermee te stoppen... omdat Mark Rutte denkt, ik vind voetbal niet zo interessant meer. Dat is, dat is wat in China gebeurt. En dat heeft dan ook weer een invloed op de situatie bij ADO.
0: Ja, nu denk ik dat dit laatste argument... nog wat zwaarder zal wegen... dan, dan de mogelijke echtscheiding in de familie Wang. Dat, uh, dat denk ik wel. Um, inderdaad, wat Suleiman recent ook al keurig opgeschreven heeft. dat uh, Vanuit China is het ook heel veel geld... ook uh, geïnvesteerd. Kijk, die bedrijven zoals United Fansen, uh, die hadden zelf het geld niet. Maar dat wordt gewoon vanuit de staatspartij wordt gezegd van, we willen investeren in Europees voetbal. Uh, wij, willen, uh, wij willen op die markt aanwezig zijn. Wij willen grote talenten. Wij willen uh, wij vooro voorop lopen. En dat geld komt natuurlijk ook gewoon vanuit de overheid. En dat geld moet nu terug. Volle de Money had er ook een goed artikel over. Ook over wat er gebeurt als niet het geld meer terugkomt. Dan kun je ook gewoon in de gevangenis terechtkomen. Ja, en dat speelt al sinds vorig jaar zomer. En grappig is, want dan komen we weer terug op wat ik gedaan heb. Je gaat ook kijken naar de tijdlijn... die ga je in kaart brengen van wanneer speelt er nu wat? Wanneer gebeurt er wat? De laatste drie... vier weken gaat het over een overname van ADO. En ik kan er al vrij snel achter dat in... september eigenlijk... Uh, United Fence al bezig was om ADO Den Haag... te verkopen. Dus het proces loopt al maanden... en maanden.
1: Ja, uh, en om die tijdlijn... in te vullen, dat hangt dan nu weer samen... met de rechtszaken die afgelopen week... geweest zijn, namelijk over... Uh, ADO wil geld... van United Fence om de tekorten eigenlijk in de begroting te dichten. Om het even helemaal
0: plat te slaan. Dan, dan sla we me zeker plat. Ja, het, 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 het probleem is, ik heb het ook de hele tijd in een artikel die ik geschreven heb, heb ik eigenlijk de, hele tijd de twee problemen benoemd. Of de twee zaken die naast elkaar liepen, maar heel erg met elkaar van doen hebben. Uh, enerzijds de verkoop van ADO. Nou, de argumenten daarvoor hebben we net gegeven. Waarom United Fansen op dit moment van ADO af wil. En tegelijkertijd inderdaad de financiële positie waarin ADO verkeert. Uh, nou, we hebben, van de week hebben we de uitspraak van de rechter gehad in een kort geding. Uh, gaan we die situatie ook even kort schetsen. Als jij een uh, eigenaar bent van een voetbalclub in Nederland, groot aandeelhouder... dan stelt de licentiecommissie van de KNVB dat je uh, garant staat voor de schulden van die club. Dus dat geldt bijvoorbeeld voor Vitesse. Uh, vroeger was het altijd uh, Tjigirinski die aan het begin van het zoen een krabbeltje zette... en dan was het van de schulden die Vitesse ja, neemt. Oef. Ooit nu is het oif inderdaad. Uh, de schulden die Vitesse heeft, die, uh, die ga ik, ik zorg ervoor dat het einde van het jaar de boeken in ieder geval op nul staan. Bij ADO moest dat ook gebeuren, handtekening is keurig gezet. Er is een afspraak gemaakt met de directie van, uh, we krijgen een, uh, een periodieke betaling. Maar die betaling bleef uit eerst de oktober... Uh, toen was het van ja, moeilijk en uh, het komt later, kan dat? Nou, vooruit. Toen was het uh, december. Toen werd het bij ADO al een beetje onrustig, want het geld was wel redelijk op. Toen heeft de directie ervoor gezorgd dat er een, uh, een casino in het stadion kwam. En ze hebben een, een priklocatie voor, uh, voor uh, tegen het coronavaccin zeg maar, hebben ze op, het, uh, op de parkeerplaats neergezet... om allemaal maar externe gelden binnen te halen, zodat de salarissen konden worden betaald. En toen was het van, ja, na het Chinese nieuwjaar... krijg je in één keer het complete bedrag. Nou, dat was 3 miljoen euro. Dat was inmiddels teruggebracht tot 2, omdat ADO wat commerciële succesjes zou hebben gehad. Maar na het Chinese nieuwjaar was er nog steeds geen geld. En bij ADO maakt zich toch wel zorgen. Ze waren weer met de pet rondgegaan bij alle sponsoren... en allemaal stakeholders om nog één keer geld op te halen. Ze merkten bij de club ook steeds meer dat... Die partij het niet meer wilde doen. Want ze wisten allemaal van ja, uh, Wang zit toch hier. Die wil niet betalen. Uh, waar blijft dat? Ja, en toen was uiteindelijk het, het laatste redmiddel was de gang naar de rechter. Om ja eigenlijk maar te dwingen, uh, United fans in dit geval, om uh, het geld te betalen naar de rechter. Uh, ik was bij, die, bij dat kort geding vorige week. Het was een zetting van elf minuten. De Chinezen waren niet aanwezig. Ik merkte vooral dat de rechter dat heel jammer vond. Want die had heel veel zin. Hij had zich goed ingelezen ja. in de documenten. Uh, ja, dat, hoe,
1: hoe gaat dat zo'n rechtszaak? J jij komt daar binnen. Het nou, is natuurlijk de partij die eigenlijk aangeklaagd wordt, die is er niet. Uh, wie, wie zijn daar wel?
0: Uh, nou, dat was uh, de algemeen directeur van ADO Den Haag samen met de financieel directeur samen met twee advocaten... Uh, daar was uh, de rechter en iedereen eromheen. Er was een, een bode die de een en de andere grap maakte. Die had het erg naast zijn zin. Die zei nog tegen de rechter van... ik had beter rechter kunnen worden... want als bode ben je de hele dag aan het werk. Jij bent in elf minuten klaar. Uh, de rechter die nog, even, dus, uh, ja, die nog even erop terugkwam... dat ADO niet was uitgenodigd voor de Super League. Moest ook nog even een grapje in. Ja, en dan zaten er uh, drie journalisten. En uh, twee mensen, wil ik het meteen later even met je over hebben... die daar als belanghebbende de zaal in liepen... Waarvan wij dachten, dat kan helemaal niet. Want de, de, de zaak was helemaal niet open. Ook coronatechnisch is het allemaal wat moeilijker om binnen te komen. Ook bij zo'n kort geding. Maar toen hoorde ik uh, een dame met de rechter uh, fluisteren... ja, het was zo druk bij de ingang. Dus ze hebben gewoon wat mensen doorgelaten. Wat moeten we doen? Moeten we ze terugsturen of niet? Dat waren de broers Lentzen, komen we zo meteen even op terug. Maar dat was iedereen die in die zaal aanwezig was werkelijk. Uh, en vanuit China, het moest even gecontroleerd worden, waren ze op de hoogte. Nou, aangetekende brieven, mails, uh, mailverkeer. Ik heb ze ook mailverkeer ingezien waarin ze er alles aan deden om het kort geding tegen te houden. Dus, dus Wang en zijn mensen wisten dat het kort mm. plaatsvond. Maar ze waren er niet, want ja, ze wilden toch niet betalen. Uh, en dan komen we terug op het andere deel van het verhaal. Ze dachten dat ze de club dan wel verkocht zouden hebben... en dat ze die schuld, die 2 miljoen euro... wel naar een andere persoon door konden schrijven.
1: Ja, want dat is eigenlijk het lastige en het complexe van nou, wat je zegt. Er zijn twee onderdelen. Je hebt dan deze rechtszaak. En ik denk dat wat, wat het ingewikkeld maakt... is dat je hebt eigenlijk drie partijen. Je hebt de partij Wang en de partij Wat is zich in China afspeelt. En nou, daar krijg je eigenlijk ja, geen gehoor. Je krijgt daar Louis uh, Anson. Je hebt de partij Den Haag, uh, zeg maar de club zelf. De mensen die daar nu werken, de advocaten die daar bezig zijn... de mensen die nog proberen die club... Uh, te redden voor de Eredivisie. Die nou ja, dus ook blijkbaar... moeilijk contact krijgen... Uh, met de Chinese eigenaar. En dan heb je nog... de nieuwe partijen, namelijk de mensen... die van plan zijn om... Adon Den Haag uh, te gaan kopen. En nou ik moet zeggen dat ik daar ook tussen de bomen het bos niet meer zie, zeg maar, van uh, allerlei holdingspartijen en namen die allemaal bezig zouden zijn om dit Adon Den Haag te kopen.
0: Ja, we, we hebben twee weken geleden geschreven over, over cowboys. En fantastisch. En dat waren er heel veel, Pieter. Want het, dat, dat zijn er echt ontzettend veel. Kijk, op een gegeven moment gaat dat rondzingen in het wereldje. Ik moet zeggen, ik was er ook nog niet echt in thuis hoe dat nu ging. Ik had wel eens van collega's... Tom Knipping, Iwan van Duren daar wat meer over gehoord. Maar dan pas zie je... Hoe groot die wereld is van uh, tussenpersonen, uh, van mensen die, die denken dat ze wel iets kunnen verdienen aan een deal, maar ook aan geïnteresseerde uh, kopers. Uh, Want hoe ik... verkoop je een voetbalclub?
1: Uh, het is een hele basale vraag, maar <totstuk> het is wel een interessant uh, iets natuurlijk.
0: Uh, de, de, de is, er zijn gewoon mensen, net als dat je, dat je een aankoopmakelaar, verkoopmakelaar hebt voor een huis zijn, er gewoon mensen gespecialiseerd inmiddels in, in uh, ja, mensen in contact met elkaar brengen. Dat op een gegeven moment wordt er in het wereld hier gewoon gedropt van een club staat te kopen. En of dat nu in dit geval Aden Den Haag is. Terwijl ik het verhaal aan het maken was... kwam ik ook de hele tijd MVV Maastricht tegen. Daar heb ik nog weinig over gelezen. Maar als ik alle geluiden moet geloven... dan gaat daar ook wat gebeuren. Nou, FC Den Bosch is een bekend voorbeeld ervan. Feyenoord komt er ook vaker voor... Ja, het is gewoon een soort van, van eigen uh, groep binnen de voetballerij aan de onderkant. Uh, die met elkaar in contact staat. Dus dat zijn, dat zijn tussenpersonen. Die kennen mensen bij clubs, maar die kennen ook uh, investeerders. Uh, vaak investeringspartijen. Uh, alles daaromheen. En dat communiceert met elkaar. Dat, 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 dat appt, belt of in het geval van de Chinese WeChat. Want dat, uh, dat is de manier waarop ze, zij vooral communiceren. Ja,
1: doen ze alles mee trouwens. Ook de betalingen bij WeChat. Dus dat, je zou denken dat ook uh, zonder, zonder, 2 miljoen, dat dat dan ook makkelijker gaat als dat via WeChat zou kunnen. Goed, ik,
0: zou, ik zou nu bijna zeggen dat als ADO Den Haag nu een WeChat account aanmaakt... dat het geld binnen is, Pieter. Ja, nou, nou misschien het, heeft het opgelost bij deze. Dat is de heel
1: te zeggen, Maar goed, er zijn dus meerdere partijen nee. uh, die ADO Den Haag uh, willen kopen. Die dan via uh, tussenpersonen nou, daarmee in aanraking komen. Kun je, kun je kort schetsen, wat zijn de meest concrete kandidaten hierin?
0: Ja, nou, dat is, ook een, dat is door, de, door de tijd heen is dat ook weer. Want daarmee kunnen we ook meteen wel leuk de bedragen even meenemen. Want daar kom, je, daar kom je dan ook bij uit van wat, wat heeft het nou eigenlijk gekost. Um, in eerste instantie is in, in september is er uh, contact geweest met een uh, partij, de Otium Group. Een Amerikaanse partij. En nog met een andere Amerikaanse partij. Daar kwamen wij op het spoor via uh, Stijn Jansen. Die eerder ook bij Korataev. Corataev moet ik zeggen, volgens mij ja, voor de JRC... Ja, betrokken was geweest. Uh, dus destijds is al gesproken met twee partijen. Ik weet dat met die tweede Amerikaanse partij waarvan de naam niet is uitgelekt. En dat is een, een wonder in dit dossier dat er een keer een naam niet uitgelekt is, want alles lekt werkelijk uit. Volgens mij heb ik ook opgeschreven dat niet alleen de Haagse Defensie zo lekker als een mandje is, want dat, uh, dat, dat geldt voor, uh, voor alles. Uh, dat de Chinezen destijds september inzetten op 15 tot 20 miljoen euro voor de voetbalclub ado Den Haag. Dat moest het gaan kosten. Nou, toen uh, hebben ze een lange tijd met die, uh, die OTIM-groep gesproken. De, de gesprekken waren best wel positief.
1: Ja, want die Otium groep ik herinner me geloof ik nog dat dat uh, naar buiten kwam. En dat kwam een beetje naar buiten als een... Volgens mij was dat die Amerikaanse partij waarvan dan werd gezegd... die hebben dingen met Ajax gedaan.
0: Ja, ja, en toen dus... gingen
1: we na afvraag bij Ajax en die zeiden, nou, uh, we hadden een kantoor nodig in New York en dat gingen we opstarten. Uh, en toevallig liepen daar uh, in dat kantoor ook wat mensen rond van de OTM Group, maar dan zie je ook een beetje uh, hoe dat gaat. Uh, van, het is een relatief kleine partij, maar ze komen dan toch weer in de media met het frame van, uh, wij zijn een partij die met Ajax hebben gewerkt.
0: Zeer zeker, zeer zeker. Ja, nee, het, het, ging, het ging over een, een man die destijds wat gedaan heeft bij, uh, bij Ajax... Uh, toen ze in Amerika uh, wat gingen doen, in New York inderdaad. James Capruso heette uh, de beste man... Uh, die is werkzaam voor die Otium Group. En als je naar zijn LinkedIn gaat, staat nog gewoon groot dat hij uh, werkzaam is voor Ajax. Wat Ajax dus tegenspreekt. Dus het werd meteen, zeker in Den Haag, ja, Ajax, dat is, uh, dat, daar moet je niet mee aankomen in Den Haag. Dus uh, die moeten we niet. Uh, dus dat, dat, was, dat was op dat moment het verhaal. Nou, die waren gesprek. Ging best wel goed volgens diezelfde Otium Group. Maar uh, op het een of ander moment waren die onderhandelingen uh, klaar. Want uh, de Chinezen gingen over naar de Cosinus Group. Dat is een Zwitserse uh, partij met heel veel Nederlanders aan boord, overigens. Het is een uh, wiskundig iets, toch? De de Heel goed. Ja, dit moet me terugdenken aan mijn middelbare school, ja. Ja, ja nee, dit, een, een data-driven bureau eigenlijk. Um, en dat, dat was een partij die heeft heel lang met... Uh, met deze uh, Chinezen gesproken... Ook, ook de eerste die een due diligence heeft gedaan... dus eigenlijk gewoon ja. in de boeken heeft gekeken. Dus gewoon de boeken heeft opgewacht van ADO... En ook daadwerkelijk gekeken heeft van... hoe staat ervoor, wat kunnen we betekenen? Dus weet je
1: een beetje check, een check-check-dubbelcheck fase... in een overname waarbij... Nou ja je, ik wil iets voor jou kopen. Jij zegt, ik heb een hele goede auto... bij wijze van spreken, dat ik even in die auto kan rijden... om daadwerkelijk te checken van... is die auto zo goed als dat jij... mij hem hebt proberen te doen verkopen... en dan op een hele ingewikkelde manier met... Uh, alle boeken ja. die er beschikbaar zijn.
0: Ja, ja, maar dat was wel een teken. Want ze hebben dus met best wel veel partijen gesproken in de tussentijd. Alleen dit was zo concreet. Op een gegeven moment is er ook een, een, een afspraak gemaakt, een schriftelijke afspraak... dat ze alleen nog maar met elkaar ja, zouden praten.
1: Het gaat vaak samen, soms due, due diligence ja. en dat het dan exclusief
0: wordt. Dat, precies dat, precies dat. En uh, de, het idee was wel dat die deal rond zou gaan komen. Maar... Ja, nee, uiteraard niet. Want dat gebeurt de hele tijd bij, uh, bij de verkoop van ADO Den Haag. Het is altijd net niet. Um, deze partij uh, had, uh, had zogezegd mooie plannen. Um, die hebben ze later in een laat stadium ook met ons gedeeld... toen we uiteindelijk iemand aan de telefoon kregen die daar werkte. Maar... Um, volgens diezelfde cosinesgroep is het uh, fout gegaan... eigenlijk op het feit dat de Chinezen op het laatste moment extra eisen stelden. Er was een uh, aankoopbedrag afgesproken. Dat was 7,5 miljoen. Moet je, je voorstellen, het was dus een half jaar eerder 15 tot 20. Nu was het al 7,5 miljoen. Alleen uh, op het laatste moment zei de Chinezen... Ja, we zitten ook nog met een uh, betalingsachterstand, een ADO van 2 miljoen. Uh, kunnen jullie dat desnoods via een lening overbruggingskrediet uh, voorschieten? Want er moet heel snel geld naar ADO toe. Anders hebben wij een kort geding aan onze broek hangen. Nou, toen hebben uh, volgens de Chinezen en iedereen daaromheen. Uh, hadden zij het geld niet. Zelf beweren ze bij de Cosinescoop dat ze dat wilden doen, maar dat ze een soort van uh, dekking wilden hebben vanuit China. En daarmee refereren ze heel erg aan wat er bij FC de Bos is gebeurd. Er was Kaki Jordania er binnen. Die heeft daar eigenlijk uh, meer dan een jaar heeft daar best wel wat geld in gestopt vervolgens zei de KNVB, ho, wacht even, deze deal gaat niet door... want wij kunnen niet achterhalen waar jouw geld vandaan komt. We vinden het allemaal te dubieus.
1: Ja, want daar komt nog even een ingewikkeld dossier komt er dan bij kijken. De KNVB heeft een licentiecommissie... en die moet uiteindelijk een overname goedkeuren. Nou, nadat er een paar overnames zijn goedgekeurd waar? achteraf van werd gezegd... van was dat nou zo verstandig? Uh, is dat allemaal wat strenger geworden? En ja. dat proces dat kan soms... Uh, een paar maanden kan dat duren. Ik geloof dat het ook met De La Vega... bij uh, Rode JC op een gegeven moment... Uh, een item is geworden. En dan zit ik in een soort van tussenfase... waar er nog niet definitief groen licht is... En dat wilde uh, de co-sinesgroep, uh, ja. wilde... in eigen woorden wilden ze dat afgedekt hebben.
0: Ja, zo van mocht er zometeen toch nog een nee komen, dan willen we in ieder geval niet dat geld kwijt zijn. En dat, dat klinkt ergens best plausibel. En dan nogmaals, uh, we hebben niet alle documenten ingezien. Ik moet zeggen, gaandeweg het proces heb ik al steeds meer mails en documenten wel ingezien. Waarin best wel veel uh, verhalen uh, gestaafd werden.
1: En je hebt dus uh, eigenlijk twee partijen op dat moment. Uh, de verkopende partij uh, Van Wang, die zoiets heeft van die 2 miljoen uh, die wil ik niet ook nog aftikken nadat deze ja. club mij al 20 miljoen heeft gekost. En uh, de coachingersgroep die zoiets heeft van ja leuk uh, dat we dit bedrag erin steken. Maar ik wil wel terug kunnen op het moment dat, dat dit dat, uiteindelijk niet goedgekeurd wordt door de KNVB licentiecommissie.
0: Precies, precies. al waren ze er heilig van overtuigd dat de KNVB hiermee akkoord zouden gaan. Ja, wat de Casines groep eigenlijk wilde doen was geld verdienen met alles behalve voetbal. Eigenlijk, het was eigenlijk het idee dat er, uh, dat er field labs zouden komen, start-ups. Uh, eigenlijk moest ADO, ADO, een soort van uh, ja,
1: innovatie-innovatie-hub.
0: Uh, ja, dat de uh, innovatie en technologie En daar kon was heel veel geld mee te verdienen. En de, de man die ik daar gesproken heb, de Anthony Rotengatter die had ook zoiets van ja. Uh, de voetbalrij is zo ouderwets, Ze wil alleen maar geld verdienen met, met mediarechten en met uh, transfers. Uh, je moet juist geld verdienen om het voetbal heen. Nou, dat, uh... Dan
1: eigenlijk Adel Den Haag, een soort van vliegwiel of vehikel om rondom Aden Den Haag met andere dingen geld te kunnen gaan verdienen.
0: Ja, ja. en dat, dat werd gewezen naar Frankfurt, waar dat ook al zou gebeuren. En uh, ik heb het andere bestuurders voorgelegd in de eredivisie, die vonden het allemaal maar... Uh, nou, wat, wat warrig. Ik heb ook de cijfers erbij gepubliceerd. Want ik had, uh, op een gegeven moment had ik in, in handen de presentatie die ze hadden gegeven aan andere investeerders. en ja. mocht jij niet hebben, toch? Nee, dat, dat, dat werd mij wel duidelijk gemaakt. Dat ik, die, dat ik iets in handen had wat ik niet mocht hebben. Ja, zo werkt dat dan maar vaak. Hoe, hoe ziet zo'n presentatie eruit? Ja, het was gewoon een PowerPoint-presentatie. Dit was gewoon bedoeld puur van uh, wij willen naar Ado Den Haag toe en daar hebben we investeerders voor nodig. Want vaak hebben dit soort partijen zelf het geld niet. Dit zijn gewoon tussen, uh, tussenpersonen die dan investeerders binnenhalen en dan lokken met hele mooie rendementen. En dit was een presentatie, PowerPoint-presentatie van, nou, eerst uh, uh, zag je een mooie paar, paar torens in Den Haag. Daarna zag je een paar voetballers uh, van Ado die er al lang niet meer spelen, overigens. Uh,
1: dat vond ik wel een van de grappige dingen. Als we praten over dit dossier, zeg maar, je hoort allemaal hele ingewikkelde termen. Due diligence en de licentiecommissie. En uh, we gaan het allemaal overnemen. De innovatiehub. En ondertussen zie je uh, in allerlei officiële documenten, dus zo'n PowerPoint-presentatie, maar ik geloof ook in een uh, soort van voorlopige... Uh, Koop, zie je allerlei de raarste amateuristische fouten staan.
0: Ja, daar, daar verbaas je echt over. Hè? Want we hebben het hier dus over de aankoop van een voetbalclub. Het gaat hier over miljoenen euro's. En wat jij zegt klopt helemaal. Uh, in eerste instantie op die presentatie ging het erover... dat er nog, er hebben ze één foto van voetballers gebruikt. En dan zie je Aaron Meijers en, en, en Summerfield zie je staan. Die voetballen niet eens meer in Den Haag. En later kreeg ik een document uh, te zien... waarin stond dat er uh, voor... ...maandag 25 april voor 12 uur uh, een akkoord moet zijn... ...terwijl maandag 25 april helemaal niet bestaat. En dat zijn en je al officiële... 12, nee, en dat is zijn...
1: maandag 26 april. Ja, maar ja. dat
0: weet je Pieter, dat het amateurisme ten top... ...en dat, 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 dat daar verbaas je echt over. Hè? Want en dan vraag je soms ook wel af... hebben we nou met hele serieuze partijen te maken... ...of zijn het dan toch weer de fantasten en de cowboys?
1: Maar goed, om even inderdaad de ja. terug te pakken... ...we hadden 20 miljoen, toen waren er twee Amerikaanse partijen... ...toen hadden we 7,5 miljoen met een uh, Zwitserse data driven partij uh, En ik zag uh, op onze website dat de vraagprijs inmiddels is gezakt naar 4,75 miljoen. En wat, wat zijn de vliegen die daarop afkomen?
0: Ja, dat zijn heel veel vliegen natuurlijk. Nee, we, de, de, die de is dan dus afgehaakt uiteindelijk dus om, om die 2 miljoen. Die hebben heel veel betalingstermijnen gehad en die hebben geen enkele keer betaald. Dus die zijn toen uh, van het podium verdwenen. Al beweren ze zelf nog steeds dat ze wel een akkoord hebben. Dus dat, die komen ook nog weer terug zo meteen, die cozinesgroep. Toen zijn ze dus gaan praten met de Oteam Group. Die wij de Oteam Group niet meer mogen noemen. Ook nog, nog zoiets.
1: Dus het is dezelfde partij even voor de mensen... die tussen alle ingewikkelde namen van ingewikkelde holdings... Uh, niet meer zien We, wat waar is. Dat is dezelfde partij die eerder voor 20 miljoen in de markt was. Met die man die dingen van Ajax doen... waarvan Ajax zegt, hij doet geen dingen voor ons. Dat, dat is de OTM-groep. En die so, heten niet meer de OTM-groep.
0: Soms probeer je dingen makkelijker te maken... dan hoor ik het achter elkaar... en denk van ik weet niet of het makkelijker geworden is. maar uh, Nee, gekheid. Uh, ja, de, de, de groep
1: van de mensen die dingen zeggen te doen voor Ajax... waarvan Ajax zegt, die doen geen dingen voor ons. ja alleen Die dat, niet meer de OTM-groep eten.
0: De, de, ja, precies. Nou, dat, is, dat is dus... Uh, destijds gingen ze... Door ons, bij de media, uh, namen de O-Teamgroep aan. Nu beweren ze dat het altijd al meerdere partijen zijn geweest. Uh, er zitten meerdere partijen omheen en ze hebben nu een nieuwe entiteit. Die zijn ze aan het opstarten. Die bestaat officieel nog niet eens. Dat heet World Soccer Holdings. Um, en daar moeten dan meerdere uh, de groepen in samenkomen. En die zijn vervolgens aan tafel gekomen bij United Fansen. Nadat.. Uh, de onze vrienden van uh, Cousines waren afgehaakt. Ook Pacific Media Group kwam nog even aan tafel. Die zijn ook nog niet helemaal weg. Maar, die, uh,
1: dat is een die, van de Britse Maagdeilanden. Of wat uh, moet ik me hierbij voorstellen? Nou, dat is, een,
0: dat is een club die al wel meerdere clubs in Europa in handen heeft. Dat klinkt ook als je kijkt naar de papieren en documenten de meest betrouwbare. Maar die zijn al sinds uh, januari de belangrijkste kandidaat om FC Den Bos over te nemen.
1: Ah, dat is dezelfde Pacific Group. Ja. En wat voor clubs hebben die dan in handen?
0: Ja, even, even uit mijn hoofd. Ook weet ik niet helemaal zeker, Peter Maar volgens mij hebben die uh, KV Oostende, uh, Nancy, Barnsley en uh, meer clubs uh, al in hun pakket zitten. Het idee is dat zij clubs zo goedkoop mogelijk opproberen te kopen. En dan wel met een soort van uh, gerichte scouting en heel veel de jeugdopleiding proberen uh, nou, die clubs wat omhoog te brengen. Dat, dat klinkt redelijk... Uh, ja legit zou ik zeggen. Dat, daar heb ik wel enigszins een goed gevoel bij. Uh, want ja, dat is bij heel veel partijen. Je vraagt welke vliegen komen er nu precies op af. Er komen heel veel vliegen op af. En ook heel veel partijen die helemaal niks in de voetballerij nog doen of, of gedaan hebben. En dat dat geldt voor Cosines, Dat geldt uh, voor uh, die World Circle Holdings. En dan zou je zeggen, die Pacific Media Group, daar hebben we in ieder geval voorbeelden van dat ze al binnen zijn bij voetbalclubs.
1: Ja. En dan hm. heb je nog wat namen uit het Haagse. Dan komen we weer helemaal terug op het begin over die mensen die als Belanghebbenden in een keer in de rechtszaal zaten.
0: Ja, ja die kwamen we toen in een keer tegen. Ja, nee, het, is, het is wel simpel. Uh, de, de vraagprijs zakt. Dus meer personen komen erop af. Je zei, we hebben van de week gepubliceerd... dat er uh, nu nog 4,75 miljoen betaald uh, dient te worden. Daar zit die twee, ruim 2 miljoen bij in... Die de Chinezen nog een adem moeten betalen. Dus eigenlijk kun je ook zeggen dat het nog 2,5, 2,6 miljoen eigenlijk officieel kost ADO Den Haag. Want ja, dat is een extra bedrag. Dat is het bedrag wat de belangrijkste partij op dit moment... Ik zeg het er even bij, het is op dit moment dinsdagmiddag rond 1 uur. Want het verandert elke dag. Maar op dinsdagmiddag de belangrijkste partij nog steeds de World Soccer Holdings wil betalen. Die 4,75 miljoen. Uh, maar er liggen meer kapers op de kust, zoals dat dan heet... Om eerst even te beginnen, er hebben zich tussendoor een paar partijen gemeld die snel weer zijn afgehaakt... Dan komen we uit bij uh, de broers Lentzen. De twee mannen die wij binnen zijn gelopen in de, in de rechtszaal... waar ze niet mochten zitten. Uh, ja, die hebben, die hebben contact gehad met Cosines. Die hebben contact gehad ook met uh, World Soccer Holdings. Want zo gaat dat vaak. Dat, dat, het zoekt elkaar op. Het weet veel van elkaar. Maar hij is ook in gesprek met andere uh, Hagenese. Met andere partijen. We hebben ze twee weken geleden even gesproken. Toen was het van... Ja, ja, we kunnen niet veel over zeggen. We bellen je terug. Nou, uiteraard ben ik niet meer teruggebeld. Zoals dat dan gaat. Maar uh, dat, dat is wel een groep H die nu overweegt om uh, ja, in die club uh, in die club te komen en ik heb zelfs begrepen dat er nog een andere haagse partij is die nu ook wel interesse heeft om misschien wel wat in Ado Den Haag te gaan doen dus het, het gekke is die club staat al sinds nou, laten we wel zeggen september zijn ze in gesprek gegaan zouden we zeggen vorig jaar zomer te koop en en nu de ene naar de andere partij heeft interesse om, om een club die op punt staat van degraderen die een behoorlijke schuldenlast heeft ja over te nemen ja
1: dan is het misschien wat dat betreft te vergelijken met een soort van uh, huis... wat je op uh, funda zet, wat er niet altijd best weer bijstaat, Maar voor 20 miljoen, nou, dan zijn er niet zoveel mensen geïnteresseerd. Maar op het moment dat het dermaar te goedkoop wordt... dat ze denken, nou, uh, misschien kan ik hier nog wel wat van uh, maken. Dan komen er in één keer... Uh, heleboel partijen op af. Dat is de situatie waar we nu zitten met ADO.
0: Dat, dat is de situatie waarin je nu verkeert. Met daarbij nog altijd de rare situatie natuurlijk... dat uh, niet ADO Den Haag zelf de partij is die verkoopt. Maar dat gaat dus om uh, United Fence. Ja. En de partij die daar dus, uh, die daar dus boven zit... Um, ...zij gaan over de verkoop uiteindelijk. Uh, met, met World Soccer Holdings zou een afspraak zijn gemaakt... ...dat 95,1% van de aandelen verkocht zouden worden. Dat zou ook overigens ook betekenen dat United Fans... er nog een paar procentpuntjes uh, in de zak houdt. Dat is ook om China te kunnen laten zien... ...van ja, we hebben al wat geld terug... ...maar we hebben ook dit percentage nog... ...dat kan in de toekomst alleen maar meer geld waard worden. Dus dan wordt de president ook niet meteen heel boos. Um, maar ja, die, die partijen worstelen nu... ...en, en wat we al zeiden, World Soccer Holdings... ...is de belangrijkste partij... En, dat is wel een, een, een hele gekke situatie aan het worden. Um, uh, wij hebben daar uh, inmiddels best wel wat contact mee. Maar meestal in het hele onderzoek wat ik heb gedaan... ik moest graven, graven, graven. Ik, ik denk dat ik 40, 50 mensen gebeld heb. Uh, appjes, mailtjes. Uh, uh, ook op locatie een paar mensen gesproken. En je moet vertrouwen winnen. En iemand moet jou wat vertellen. En dan moet je dat weer checken en doorchecken. Ja. checken. In dit. En toen kwam World, Soc World Soccer Holdings. en Die zocht contact met ons. Dat is dus een partij die eigenlijk op de achtergrond een, een voetbalclub wil kopen. En uh, ik kreeg op een gegeven moment een, een appje van een van de mensen die daarbij betrokken is. Dat is een Nederlander, Bob Heer heet hij. Bob Heeren, in Amerika zullen ze Heer zeggen. Uh, dat is een, uh, dat is een uh, ja, universitair docent, maar die, die bovendien heel erg betrokken is bij dit soort uh, onderdelen. En die zei van, uh, mag ik jouw e-mailadres vanwegekomen met, uh, met een persbericht? Nou ja, daar zijn we natuurlijk nooit te beroerd om dat even te geven. Dus uh, mijn, mijn e-mailadres ging naar buiten toe. En voor ik het wist kreeg ik een persbericht. En daarin gaven ze aan dat World Soccer Holdings inderdaad uh, in de race was om de club te kopen. Dat ze alles wilden doen. En toen kwamen we in een heel vreemd schaakspel terecht... tussen uh, World Soccer Holdings en uh, de stichting Ado Den Haag... en de vereniging HFC.
1: Ja, want dat is nog het laatste detailpunt... waar we nog even voordat we de vraag kunnen gaan stellen... van oké, okay, hoe nu uh, verder voor Ado Den Haag? Uh, dat we het even plat kunnen slaan uh, richting de toekomst. Zit er nog één klein juridisch aspect uh, aan vast? Of eigenlijk nou ja, voor, voor kopende partijen een interessant... Uh, uh, Nee nou ja, ding. En dat, dat heeft natuurlijk een beetje te maken... Ik zat laatst een uh, documentaire te kijken... over uh, Queen's Park uh, Rangers... die uh, waren overgenomen met uh, de four year plan. Nou, die, die promoveerde uiteindelijk. Dus misschien uh, kunnen daar uh, <laughs> de mensen uh, in Den Haag uh, hoop uitputten. Maar dat was ook een partij... en dat heb je bij meer partijen in Engeland gezien... die dan de club kopen... en die dan ook wat ze in jargon het bijzondere aandeel kopen. En daarin het bijzondere aandeel, uh, dat, dat is vaak beschermd. En daar zitten allerlei dingen... Nou ja ...in vastgemaakt dat jij bijvoorbeeld als jij die club koopt... ...dat je niks mag doen aan uh, het shirt. Dat je niet uh, het logo mag veranderen. En nou, wat je ziet is dat als buitenlandse partijen het kopen... ...dat ze dan ja, dat bijzondere aandeel in handen hebben... ...dat in één keer ADO in een andere stad kan gaan spelen... ...met andere kleuren kan gaan spelen. En dat, de, daar is nu gesteggel over dat een partij die het koopt zegt van... Daar wil ik ook over kunnen beslissen en dat ADO dat op dit moment elders heeft ja. belegd.
0: Ja, daar ga ik er meteen op inhaken dat, dat in dit geval heb je twee zaken. Je hebt het bijzondere aandeel en het uh, prioriteitsaandeel. Dan moet ik zeggen, de uh, Stichting Toekomst ADO, dat is een, een stichting die zijn leven geroepen... Uh, eigenlijk nadat de gemeente van het prioriteitsaandeel af wilde. In het verleden is natuurlijk veel gedoe geweest tussen ADO en de gemeente. De, ADO, de gemeente heeft gezegd, we willen niks meer met ADO te maken hebben, Ze zullen er geen geld meer in... Bekijk het maar. Toen is deze stichting opgericht om het prioriteitsaandeel uh, vast te houden. Daarvan zeggen de Amerikanen nu van, ja, er zitten een paar mensen in. Maar die zitten er puur omdat ze er ooit voor gekozen zijn. Maar die hebben wel allemaal uh, beslissingbevoegdheid. De Chinezen hebben ook gezegd van, het is wel heel lastig om daadwerkelijk besluiten te nemen. Want iedereen moet hier altijd zijn plasje over doen bij deze club. Uh, die hebben zijn ook tegen aangelopen. En dan heb je de HFC. En dat is dus, uh, moet ik even goed zeggen, het bijzondere aandeel. De Amerikanen hebben al gezegd van... ...wees niet bang, wij, uh, het shirt blijft hetzelfde... ...de clubkleuren, het stadion en zo. Uh, We willen de HFC ook helemaal niet... ...de vereniging ook helemaal niet uh, afschaffen. Alleen het is nu een gesloten organisatie... ...we willen dat die open gaat. We willen dat iedereen lid kan worden. Een beetje het sociosysteem ja, bij uh, Barcelona. Ja, ook een beetje. Ja, en, en, en daarvoor... Uh, dat
1: eigenlijk iedere ADO-fan lid zou kunnen worden... ...van nee, de partij die dat aandeel... ...en dat eigenlijk de fans kunnen stemmen over... De echt cruciale beslissingen ja. over de toekomst Ja, nou, dan,
0: dan, dan komt er ook op neer dat je iemand gaat aanwijzen die dan bij de aandeelhoudersvergadering zit. Dus dat betekent dat je daadwerkelijk als fans aan tafel komt te zitten. Op zich klinkt dat allemaal best wel heel goed. En, en die stichting, ook de mensen die ik rondom ADO heb gesproken, ook mensen die in het verleden hebben gewerkt, hebben allemaal gezegd van ja, die stichting is ook vrij lastig. Andere partijen die nu overwegen om in te stappen, lopen tegen hetzelfde probleem aan. Dus dit, dit probleem gaat terugkomen. Dus de, die twee stappen. Snap ik ook wel van de Amerikanen wat ja, ze willen het er doen. Eigenlijk komt
1: het neer dat degenen die moeten gaan betalen... die willen ook kunnen bepalen tot een zo groot mogelijke hoogte. En daar wordt nu ook over gestecheld.
0: Ja, en dat, dat is de discussie nu. Alleen het, het, het opmerkelijke aan dit hele verhaal is... dat uh, de discussie niet eerlijk gevoerd wordt. Want de Amerikanen uh, doen het op een Amerikaans... Die gaan van het ene persbericht naar het andere persbericht. En niet, uh, zoals wij dat in Nederland kennen, van uh, clubkoopspeler. Ah, ik heb er heel veel zin in, maar gewoon echt met gestrekt been. Uh, de stichting uh, Toekomst ADO en de HFC, die blokkeren de deal. En uh, dankzij hen uh, staat de club op omvallen. En dan doet de, de Chinees op de achtergrond daar nog een schepje bovenop. Die houden daar die mensen plus de RFC ook verantwoordelijk voor. Als jullie niet snel nu instemmen met deze deal... dan zijn jullie de mede verantwoordelijk voor als ADO zometeen niet meer bestaat... Terwijl de Chinezen zijn die eigenlijk al sinds uh, september, oktober... niet meer betaald hebben. Dus uh, uh, er is maar één partij echt hoofdverantwoordelijk. En dat, dat zijn de Chinezen. Um, en uh, wat je ook vindt van die stichting en van die HFC... ze bestaan en een van de redenen waarom ze bestaan... is ook om te voorkomen dat er nu, dat hun club in verkeerde handen terechtkomt. Dat er zo te situatie komt dat er een wolven schaapskleren binnenkomt die de club overneemt en alles naar de eigen hand zet en de hele identiteit van ADO weg is. Ja,
1: want het zijn natuurlijk Amerikaanse partijen in de race en dat is wat we wel ook weten vanuit Amerika. Het is natuurlijk in de Super League ook weer uh, aan de orde geweest, maar een aantal van die eigenaren die nu ook voetbalclubs uh, bezitten, die hebben honkbalclubs gehad en die verplaatsen ze doodleuk van de ene naar de andere stad. Een nieuwe naam, een nieuw stadion en heb je in één keer een hele andere club waar niks meer bij is van wat ooit ADO Den Haag was. En daar zijn ze natuurlijk een beetje bevreesd voor... dat zoiets met ADO ook zou kunnen gebeuren. Ja,
0: dus we zitten nu in een dubbele situatie. Kijk, dat laatste, dat denk ik van... omdat dat, ik heb ook de Amerikanen slim genoeg zijn... dat er best wel wat contact is geweest met wat supportersgroeperingen. Uh, die indruk heb ik heel sterk, krijg ik niet te hard... maar die indruk heb ik wel. Dat zie ik niet gebeuren, maar ik zie wel andere veranderingen... die zouden kunnen gebeuren. En... De stichting en de HFC die bestaan nog in hun huidige vorm. En zij moeten nu beoordelen of wat er nu gebeurt, of dat goed is. Bovendien zeggen zij ook van ja, de KVB gaat hier, wat jij net aangaf... waarschijnlijk ook niet mee akkoord. Want wat is nu het geval? De Amerikanen willen nu dat, er, dat de stichting en de HFC op voorhand zeggen... als jullie het overnemen van ons, dan gaan we akkoord met jullie structuurwijzigingen. Dus dan stopt de stichting en dan wordt de HFC een andere organisatie... Uh, alleen dat doen ze op basis van vrijwel niks. Ze hebben een Powerpoint gezien, die ik inmiddels ook gezien heb. Ziet er fantastisch uit. Al AZ Alkmaar 3.0 worden. Uh, ze gaan nou uit van degradatie. Dan is het uh, binnen vier jaar is het richting Europees voetbal. We hebben het bij al die clubs gezien die zijn nou overgenomen, Pieter. Of het nou. Uh, Roda, Den Bosch, of wat dan ook ja, was. Iedereen
1: gaan naar de Champions League.
0: Het wordt heel druk met de Nederlandse deelnemers in de Champions League. Dan, misschien moet die Super League toch komen, zodat wij dan met zes ploegen de Champions League de, uh, in uh, kunnen.
1: daar Even. Nee,
0: ja, maar zonder gekheid. Um, en die presentatie. Ik kon er niet heel veel mee. Uh, de entiteit, de World Circle Holdings, bestaat nog niet. Die is een oprichting. Hun uh, financiële achtergrond willen ze niet kenbaar maken. Dus wat dat ja, betreft. Weet ook
1: niet wie er achter die holding zit eigenlijk. Nee,
0: en dat, dat willen ze niet bekend maken. Nou, gisteravond, want ik moet je wel toegeven, ik dacht, toen jullie mij vroegen van wil je dit verhaal maken, dan denk ik, daar ga ik een week heel druk mee zijn. Het is nu echt, het begint ochtends om half acht en het eindigt rond 12 uur, want we hebben ook nog met tijdsverschil in Amerika te maken. Gisteravond laat kwam er een, uh, weer een persbericht van de Amerikanen naar buiten... waarin uh, duidelijk werd dat het een, om een hele grote partij ging. Het ging om een, uh, iemand uit de, de Forbes 500. Fortune 500, dat is zeg maar de... de de ja,
1: 500 rijkste mensen van Amerika, zoals de quote 500 dat in
0: Nederland is. Precies, is precies. En dan flink wat geld. Ja, dit, het zou echt een bizar grote partij zijn. Dat had ik intern ook al wel gehoord. Maar in, ik kreeg ook al wel om me heen te horen dat, dat ze druk bezig waren... om in Nederland investeerders te zoeken, omdat ze het geld niet bij elkaar zouden hebben. Nou, dat wordt tegengesproken. Uh, binnen een paar dagen zou uh, World Circle Holdings bekendmaken om welke persoon het daadwerkelijk gaat. Ja, en die stichting en die, die HC, die hebben zoiets van ja, wij willen gewoon precies weten om wie het gaat. En we willen de financiën zien en we willen de plannen zien. Het is niet eens dat ze zozeer. 100% tegen uh, het idee zijn. Want misschien dat die hervormingen ook wel nodig gaan zijn om ADO uh, verder te helpen. En nogmaals, wat ik al zei, ik denk dat andere partijen die instappen dezelfde voorwaarden gaan stellen. Alleen je wil wel weten aan wie je je club verkoopt. Ja. En, en die duidelijkheid hebben die Amerikanen niet geschetst. En toen had ik, uh,
1: het is eigenlijk een Amerikaanse spookpartij. Je, je verkoopt jezelf aan een holding waarvan je geen idee hebt wat erachter zit uh, en wat er gaat gebeuren. En ondertussen zeg maar alle. Rechten die je hebt, waarbij je jezelf kan verdedigen. Eigenlijk alle wapens die je hebt om jezelf te verdedigen. Daarvoor zegt de partij die je gaat kopen: geef die mij voor of aan mij. Het, het komt wel goed.
0: Ja, en dan krijg je dus een spelletje van: uh, gaan wij nu eerst wat aan jullie geven? Of jullie eerst wat aan wij? En ik sprak de Amerikanen erover. En eh, die waren gewoon verbaasd. Die zeiden letterlijk tegen mij: Ado is een drenkeling, maar wil zelf bepalen hoe het gered gaat worden. Ze moeten gewoon stil blijven liggen en dan redden wij ze wel. En dat is, dat is het punt waar je op. op wat nu op uitkomt, nou, toen. Uh, om het even. Het pagina. even verhaal even rond te maken voor nu. Uh, de deal tussen. United Fans en deze Amerikaanse partij. die was uh, verlopen. Toen het kort geding begon. Want eigenlijk hadden de Chinezen. Recht, voor het kort geding moet het geregeld zijn. want dan. vervalt ook het kort geding. want dan kan het geld overgemaakt worden. Toen moest er dus uh, uiteindelijk. een nieuw deal komen op papier. En toen kwam er een deal. En toen hadden we uiteraard. weer de Amerikanen in de mailbox zitten. en aan de telefoon hangen. Want ja, wat die Chinezen nu hadden gedaan die hadden eigenlijk gezegd van ja, uh, er moet nu uh, per direct 2 miljoen naar, uh, naar ADO... en daarna pas alle andere voorwaarden. Dus die hadden de voorwaarden veranderd. Dus de Amerikanen zeiden nee, we doen het niet. De stichting en de HFC hebben gezegd van... wij willen pas praten als op papier staat dat jullie een akkoord hebben met elkaar. Dus moest er weer een nieuw akkoord worden uh, uitonderhandeld. Dat werd een nieuwe intentieverklaring... En ja, die heb ik ook even kort in mogen zien. Uh, waren ze weer niet blij mee? Met, met NDA's, met, uh, met allemaal
1: agreements. Allemaal
0: boetes die erop staan en zo. Maar heel gek, alles lekt uit bij Ado. En ja, ik heb dus doorgekeken, Pieter. Maar uh, hier kan Ado ook weer niet mee akkoord gaan. Want er wordt nu heel gewezen naar nou, die paar mannetjes bij de Stichting en bij de HFC, dat die de boel uh, traineren en tegenhouden. Maar op basis hiervan komt er op neer dat Ado 2 miljoen euro uh, krijgt. Uh, om, om, hè, om het huidige seizoen uh, alles af te maken. Maar dat tot 31 juli deze uh, Amerikanen zich nog terug kunnen trekken. En dat Adel dan binnen 45 dagen het geld even terug moet betalen. Uh, ik weet niet hoe ADO dan in één keer aan 2 miljoen euro denkt te kunnen komen. Uh, en, en nog een paar andere uh, zaken die ook niet klopten in dat in het document. Dus ja, dat is een, dit is een ongoing proces Ja, om waarbij... een
1: keer terug te komen op die metafoor van die drenkeling. Helemaal in het begin hebben we gezegd van je hebt hier eigenlijk drie partijen. De Chinezen die nu bezitten, ADO, de drenkeling en uh, de derde partij. Wie, wie gaat dat kopen? Ja. Ik krijg heel erg het gevoel hierbij, uh, ik zou niet graag ADO-supporter willen zijn. Omdat er zijn ja, die twee partijen, degene die het wil kopen en degene die het wil verkopen... die zijn nog steeds, tot op de dag van vandaag, lijken ze vooral heel erg bezig om hun eigen dingetjes veilig te stellen. En ondertussen is ADO meer en meer aan het verzuipen maar niet onder water.
0: Ja, de, de, de watertrappen alleen is niet meer genoeg inmiddels. Het is, uh, nee, het, je hebt helemaal gelijk. Want dat, dat is het verhaal nu. Deze partijen denken nog steeds dat ze het met elkaar eens kunnen worden. Ondertussen lopen andere partijen aan de achterkant warm, uh, zoals wij benoemden. Um, die cosines groep is nu ook weer aan, aan boord. En Ik sprak nu uh, die beste man nog een keertje, die Anthony Rotengatter. En die zei die 35 miljoen in Utrecht op een bank klaar had staan. Had dus, uh, in, althans een Duitse partij met wie die samenwerkte. Uh, ja, zo komen... Ja, ik wil hem niet meteen betitelen als, uh, als, als vluchtfietser vluchtfiets, of oh, fantastisch. Alleen zo blijven deze verhalen maar komen, komen gaan. En onderaan de streep, want dan gaan we terug naar waar we nu zijn. Uh, ADO Den Haag is, is bankroet. ADO Den Haag heeft geen geld meer. Die hebben in april nog de salaris kunnen betalen... Twee dagen later was de bankrekening leeg. Ze hebben al een afspraak met de gemeente dat er al sinds oktober eigenlijk uh, een, een andere betalingsregeling is. Dus voor de huur van het stadion betalen ze al lang niet meer wat ze moeten betalen. Ze zijn al bij de gemeenteraad geweest om te kijken of ze overbruggingskrediet kunnen krijgen. Ook uit de angst van ja, als wij niet snel geld krijgen, dan zijn wij nog kwetsbaarder en zullen we nog sneller verkocht worden. Misschien wel aan een partij waar we dat niet willen. Nou, de gemeenteraad denkt erover na, maar heeft nog niets toegezegd. En de club kan op dit moment... Uh, de, ik had gisteren iemand van de ESPN, Jeroen Bezoek, die vroeg daarnaar... Ja, ik denk dat aden eind van deze week boodschappen wil gaan doen... dat, dat ze moeite hebben om het te betalen. Ik, ik weet niet of Brood nog een bakje koffie kan krijgen uit de automaat. Want de, dit is de, de, het geld is echt op. Ik begrijp ook dat ze bij de KNVB alles hebben gedaan om, om niet te betalen. Uh, ze proberen overal centjes uh, vandaan te krijgen. De Fiscus is ook nog een belangrijke partij in deze... En het is best wel best wel kwalijk. Als er nu een partij zegt van ja, ik, uh, Ado, we krijgen geld van jullie, willen het hebben. Ja, dan, dan moet je toch voorzichtig uh, gaan nadenken over een faillissement. Zo', zo vaart zal het niet lopen. Uh, dat hebben we ook eerder gezegd trouwens bij clubs als, als RBC Roosendaal en zo. Maar er zijn te veel partijen aan de achterkant nog bezig om dit te redden. Maar het is, het is vijf voor twaalf. En het gek is, Ado heeft het eigenlijk uh, nog maar een heel klein beetje in eigen hand.
1: Ja, Ado is aan het versuipen. En de partijen die ze zouden kunnen redden, die zijn eigenlijk. Uh, nou ja. Alleen maar aan het uh, onderhandelen over uh, hoe ze precies de drenkeling willen gaan redden.
0: Ja, dat, dat, is, mooi, dat, dat, dat is mooi gezegd. Ja, wij, wij, willen wel met een, wij willen wel met een bootje uh, er naartoe komen om je op te halen. Maar dan wel volgens de route die wij bepaald hebben. En dat betekent wel dat we nog even linksaf, rechtsaf, linksaf gaan. En als je dat niet goed vindt, ja, dan, dan laten we je liggen. Dan, dan, dan verzuip je. Nou, wat ADO nu zelf aan het doen is, is dat ze uh, morgen, dat is woensdag, in principe uh, weer terug gaan naar de rechtbank. En dat betekent dat ze beslag gaan laten leggen op de aandelen van uh, United Fans. Want ja, ze hebben 2 miljoen euro te goed. De Chinezen hebben nog altijd niet betaald. Ik bedoel, het is nu, uh, het is nu net na 1 op, uh, op dinsdagmiddag. Uh, Koningsdag wordt in China niet gevierd. Maar ik, ik, ik vermoed dat het geld niet binnen gaat komen vandaag. Uh, dus heeft Ado recht op, uh, om daar beslag op te laten leggen. En dat, dat zou betekenen dat uh, onderhands de aandelen verpand kunnen worden. Dan, dan ga je eigenlijk naar een soort van. Uh, ja, moet ik dat zeggen? Uh, dan wordt het een soort van geveld eigenlijk de aandelen. Dat is weer een heel technisch verhaal. Dat is voor de volgende podcast, denk ik. <laughs> um, maar het verhaal is wel dat Adel dan in ieder geval iets van de controle terugkrijgt. En dan kan het ook interessanter worden voor, Chinese, uh, voor Nederlandse partijen, voor Haagse partijen zelfs, om, om in te stappen in uh, Adel Den Haag.
1: Omdat dan eigenlijk United Fans, omdat daar beslag op is gelegd op die aandelen, nog als partij tussenuit is. Dus we hebben het de hele tijd over die drie partijen gehad. En dan zou we nog twee partijen over hebben. ADO, Den Haag en een mogelijke koper.
0: Ja, en dan heb je wel weer te maken met een met veiling. En dan, kun, dan kunnen andere partijen nog tussendoor komen. En United Fansen uh, heeft nog wel wat in de melk te brokkelen. Maar nogmaals, zoals ik zei, dat is een heel technisch verhaal. Maar dat is het enige wat ADO op dit moment kan doen. ADO moet, uh, moet zorgen dat het uh, de druk opvoert, ook... Richting uh, nou, druk voor richting de gemeente, maar ook uh, richting China. Ook omdat de gemeente bijvoorbeeld eerder geneigd zal zijn om bij te springen als het nodig is de komende dagen, weken. Als duidelijk is dat ze echt de banden met China gaan verbreken. Want dat zijn wel vrij harde eisen die ja. gesteld worden aan alle kanten. En ook van lokale investeerders die best wel willen meedenken. Maar het enige wat ik van iedereen deed, het hoor, is van zolang uh, Wang en je naar nou dit venster daar nog zit, doen we gewoon niks. Er is zoveel ellende geweest de laatste jaren. We doen het niet. En ja, het is nu echt hopen voor, voor, voor Ado dat, dat er een heel snel een, een goede partij komt. En je, je mag het niet hardop denken, want wij zijn totaal niet bevoordeeld. Maar als ik dan weer de verhalen van de Zwitsers hoor. en nu al het gedoe met de Amerikanen van dichtbij een beetje meemaak... dan zou je toch bijna hopen dat er gewoon een stel Haagse investeerders bij elkaar komt. en, en zegt jongens, we, we trekken de portemonnee. en we gaan dus heel rustig bouwen aan, aan deze de mooie club, derde stad van Nederland. Ja,
1: wat ergste is het treurig, natuurlijk. wat ik in een jaar tijd gebeurd is bij die club. Uh, nou, ze, ze bleven uiteindelijk dankzij de beslissing van de KNVB in de Eredivisie. En als je dan ziet, als je het platslaat wat er sindsdien gebeurd is, als ik jouw verhaal zo hoor, dan zijn ze, nou, 15 miljoen euro is er verdampt uh, aan waarde. Uh, ze raken waarschijnlijk, als ze gaan degraderen, dat lijkt te gaan gebeuren. Hun Eredivisie status kwijt. En ondertussen zijn er 33 spelers bijgekomen, waarvan van je jezelf ook maar kan afvragen wat daar de toegevoegde waarde van geweest is. Maar dat... vorig jaar, uh, Ouder Den Haag, is dat niet de track record uh, waar je heel blij mee bent.
0: Ja, ik, ik heb begrepen dat, dat uh, twee maanden geleden Videoland uh, bij ADO is geweest met de vraag van kunnen wij over het einde van het seizoen nog een documentaire reeks maken? Dat is toch wel stom dat ze het niet gedaan hebben, want dat was, dat was natuurlijk gouden televisie geworden. Ik bedoel, we krijgen een doku over Feyenoord, doku over FC Utrecht, maar ik had dit van dichtbij wel willen zien. Ja,
1: we hebben iets gezien over uh, de periode Alexander Rankovits. Zeker. Dat was ook al, toen was ook al duidelijk dat daar voor alles uh, gaande was. Daar hebben we natuurlijk ook nog gehad, een ontslagen trainer. En nou, nu dus 2 miljoen euro zoeken ze op hele korte termijn, want ze anders hun rekeningen
0: niet meer kunnen betalen. Nou ja, dat is lekker om zo de laatste paar maanden van het seizoen in te gaan. Maar, ver, maar vergis je ook niet, Pieter, wat, wat we dan, en dan, dat is gek genoeg de laatste zorg. Want ik zeg het ook op de, de, op de beelden op de tribunes, degradatie is al een soort van uh, geaccepteerd. In, in het verleden, als ADO Den Haag op degraderen zou staan... dan hadden we toch best wel wat supporters bij de hoofdingang verwacht. He, zeker bij een volksclub als ADO. Men heeft zich erbij neergelegd. En het is ook, de, de wedstrijd daar is ook niet het belangrijkste. ADO speelde afgelopen weekend een wedstrijd... en op datzelfde moment kwam naar buiten... tenminste, dat bracht wij dan op vi.nl... dat er weer gedoe was met, met de potentiële nieuwe, uh, nieuwe eigenaar. Dat er ruzie was tussen de Amerikanen en de Chinezen. Dat nieuws overstemde... Dat zagen we ook op VU.nl. De nieuws van de nederlaag van ADO Den Haag. Het, het, het is zo bizar. En bij die, wat denk je bij die club zelf? Die, dit is de fase. Al die Eredivisie clubs zijn bezig met volgend seizoen. Uh, wie is je trainer? Hoe ziet je selectie eruit? Uh, de, de scouting, al die zaken. ADO kan niks. ADO staat met de handen op de rug gebonden, want... Er is geen geld, er is geen perspectief. Het enige wat ze nu redelijk zeker lijken te weten... is dat ze naar de eerste divisie toe gaan. Maar stel dat je een talentvolle jongen onder contract hebt staan... waarvan je denkt, van, nou, daar willen we wel mee verder. Je, je kan geen gesprek aan gaan. Nee. Dat, dat, het, het is echt een compleet onwerkelijk situatie. Je komt een beetje terug naar de situatie van Twente een paar jaar geleden. Dat je niet raam moet opkijken dat ADO volgend seizoen... gewoon de eerste training met zes man staat. omdat ja, Waarschijnlijk moeten we gewoon vrijwel iedereen laten gaan... Uh, en, en, en maar hopen dat, dat als het seizoen begint dat de situatie weer, uh, weer op orde is. En dat, uh, ja, het, het is wat dat betreft, kijk als buitenstaander kun je zeggen van uh, het, het is, uh, het is uh, sappig, het is, uh, het is interessant, er gebeurt van alles. Maar als je ADO-supporter bent en je, die, die, die mooie club met die rijke historie en die, die hoort al dit gezeik aan de achterkant. En je leest al die, die verhalen bij ons, bij het AD, bij de collega's van uh, Omroep West, dan word je toch ook wel heel verdrietig denk ik.
1: Ja, dat is dan een beetje de slot van deze podcast. Uh, we hebben een jaar ADO in volgevlucht doorgenomen. Alle zaken die er spelen, juridisch, financieel, overname, geldtekort. Ja, en de conclusie is een beetje... Het, het is allemaal om heel erg treurig van te worden. En de situatie zoals het nu is, is dat de kans het grootste is... dat ADO Den Haag gekocht gaat worden door een Amerikaanse holding... waarvan we geen idee hebben wie erachter zit. Dus dat ze gekocht worden door een spookpartij.
0: Ja, nou die laatste conclusie durf ik nog niet met je te delen... omdat ik nog steeds denk dat de stichting uh, Toekomst ADO en HAC niet akkoord zullen gaan. Waardoor dat niet gebeurt. En wat we natuurlijk opmerkten... uiteindelijk zal dus ook de licentiecommissie van de KVB ergens weer wat van moeten vinden. Uh, de conclusie is dat de club te koop staat en dat die verkocht zal moeten worden. Dat er een einde komt aan uh, zeven jaar uh, Chinese invloeden in Den Haag. Ik denk dat dat heel goed is dat er een einde aan komt. Ja, alleen... En nu
1: hopen ze na zeven magere jaren dat ze zeven vette jaren eindelijk uh, gaan kopen om maar eens Bijbels een bijbelse parallel te trekken. Nou, dat,
0: dat, 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 dat is ADO denk ik gegund. Uh, de enige zekere overwinning uh, dit seizoen was in de richtbank vorige week bij het kort geding en dat is natuurlijk veelzeggend. Dus uh, sportief kan het wat dat betreft alleen maar beter gaan. Alleen er moet gewoon een goede basis komen om deze club en dat... Uh, Nogmaals, zoals ik net al zei, ik, ik denk dat dat het beste is als je dat gaat doen met, 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 met de Nederlanders, met Haagenezen. Dat heeft niks te maken met nationaliteit, maar in ieder geval mensen die de club kennen, die de taal spreken, die aanwezig zijn. En uh, alleen, ja, deze podcast uh, zal waarschijnlijk op woensdag op alle kanalen verschijnen op vee.nl. Misschien dat je deze podcast hoort op vrijdag of zaterdag en dat je bij jezelf denkt van, nou, ik heb alweer zoveel nieuws gelezen. Ja, dat, dat is ook de situatie, omdat het ja. zo precair is, omdat er zoveel gebeurt ja dat dat elke dag is er een is er een verandering het enige wat we dan kunnen zeggen is uh, ga naar vi.nl ga naar vi pro want ja we blijven het volgen Pieter ja
1: dank uh, voor dit uh, inkijken in de wereld uh, van Adel Den Haag wat er uh, achter de schermen allemaal gebeurt